0: Det er ikke ofte som jeg sier at flate heller blir ikke mennesker eldre. Og nå er det sånn at gjesten jeg har med meg i dag, har, jeg møtte jeg for over 20 år siden første gangen, og når hun kom inn døra her nå, så var jeg sånn, men du blir ju jo joggu ikke eldre. Dette er en person som ganske mange av dere kjenner til, eller i hvert fall i det minste har sett, gjennom da minst i 20 siste årene som har vært. Så med meg i dag er jeg så heldig å ha med meg treningsfru, så med det ekte navnet Camilla Andersen. Velkommen!
1: Tusen, tusen takk. Jeg kjente at jeg ble snev av eldre når du sa 20 år sist. Men ja, det kan nog stemme, for jeg var vel... Jeg må tenke, jeg synes året bare gå fortere og fortere. Men jeg mener det kanske er litt under 20, faktisk. Når møtte du, Jørgen? 2004.
0: Ja, da er det... Var det vi møttes? 19 år siden. Ja, vi mm.
1: Ja, der kan du se. Så, det ser man. Tid er flyr
0: man har det morgen. Ja. Ja, det er det. Men eh, de som da, hvis det potensielt sett er noen som ikke vet hvem du er, gi oss en liten input hvem i all verden er treningsfrue. Ja. Du begynte ikke som treningsfrue, velmerke, på Nei. sosiale medier. Du hadde et skikkelig sexy navn.
1: Ja, det, det var kjempesexy. Eh, snuppa 32. <laughs> Så det var Camilla, 32 år, som skulle utforske Instagram. Så da ble det, ble det det, og det var jo overhodet ikke planlagt uh, at det skulle bli noe business uh, ut av det. Det var just for fun. Mm.
0: Hva skjedde siden? Du begynte bare for moroskyld, og så har du jo bare skalert, for at du er jo, uten å være alt for ydmyk, så er du jo en av de fremste treninger, mest kjente treningsprofilen i Norge, det er du ingen tvil om.
1: Altså, jeg vet ikke om jeg på vei ut eller om jeg er utdatert, men jeg har nå i hvert fall holdt på i, siden 2012 og har formidlet trening og treningsglede og motivasjon og holdt koken ja, siden 2012. Instagram var jo, det var på en på vei inn i Norge da, men det var ikke så mange av oss, og spesielt kanskje innenfor treningsbransjen. Så det var, vi vært med på å liksom, se utviklingen og se ja, fra start til hvor vi er nå da
0: varför träningsbranschen? Vad är i all världen kom du in i den? För det är ju en speciell kultur, vi kan ju inte säga si någonting det.
1: Absolut. Eh nej, det det var jo, alltså träning har jo alltid betytt mycket for mig. og jag har drivit med egentligen allt möjligt, olika inne för träning. Alltså exempelvis fotboll, stuping, basketboll, innebandy, handboll, styrketräning. Jeg startet jo min kalde styrketreningskarriere med Jørgen <laughs> på Mortensrud. Det var i 2004, så da viste han meg... Jeg trente jo litt på forhånd, men da begynte jeg å følge litt hans program og fikk litt eh, kontinuitet, og da hadde jeg par år med litt mer sånn flaksing. Mm. Så, så det begynte med styrketrening der. Eh, parallelt med at eh, ja, når vi da fick barn, eh, så kom... Eh, Ånden over mig att jeg skulle finne noen ny motivasjon og inspiration og da endte jeg opp å bli med i bikini-fitness.
0: <laughs> Hvilket årstall?
1: Det var, ja, det var jo 32, altså snuppet 32 da, så det var jo 2012. Ja. Ja.
0: Men det var før barn? Nei, det var etter. Nei, det
1: var maks 2 og Leo 3. Ja. Ja. Det var jeg litt sånn i gropa på å ha litt inspirasjon, og så husker jeg at bikini-fitness kom til Norge, det var ganske nytt. Det stemmer. Ja. Mm. Og så tenkte jeg, hvorfor ikke? Og så altså, mm. testet jeg ut, og gikk på def og trente meg opp, og jeg ser bilder nå, så jeg ser jeg jo ikke bra ut. Og <laughs> tynn og bare... <laughs> det var
0: jo det var en litt annen kultur da. Jeg konkurrerte jo med Jørgen jeg, i år 2000, jeg traff jo han i mm. 98, må jo det ha vært. ja. Så uh, Jørgen og jeg, vi tilbrakte uh, de siste ukene før NM i 2004 i Atletik Fitness, så sto ja. vi en time på trappemaskinen på Partnergymme. Ja. Uh, <laughs> var eneste dag. Ja, så det huskar jag det var inga sport var så när jag träffade Jürgen en ja. Men du konkret det var ju 2012, där var ju Bikinifitness ganska nytt. Vad ja. men det har ju ändrats ganske mycket sedan. Det har blivit en lite annan typ av sport. Vad tänker du runt utvecklingen Har du följt med på det? Nej, jag
1: har egentligen inte följt med for det när jag var färdig så så uh, var jag på motet färdig. Eh ja. uh, det var inte min grej men det var absolut en en lärorik Lærte mye om meg selv, satt mig liksom mer in i kosthold og, og trening, men, men for mig så, det var jo der jeg begynte å skrive boka Helors kroppen nå, at jeg var mer opptatt av å formidle trening hele året versus mm. og front. Men det var en kul reise, og det var jo det jeg begynte å dokumentere med. Så det var jo på en måte derfor Instagramen min ble noe av, eller ble at jeg startet opp da. Så, men for mig så merket jeg jo interessen rundt uh, dette med å gi treningsinspirasjon, og, og da blogget vi jo mye mer, nå er det jo bloggen nesten litt sånn død føler jeg, og tok de med på en reise, og så, og så ble det litt mer inspirasjon og mat, og, og litt, om, litt om familien, ikke sånn kjempemye, men litt om livet mitt, og ja.
0: Jeg sett Jørgen i noen, hvor han har rundt i bakgrunnen i bare forkløy, jeg har sett et par Han er ligner. veldig glad i
1: å vise seg, <laughs> nei da Nei, han er jo han bjuder på, han ja, han er ikke så vanskelig å be
0: ja. Men eh, litt sånn tilbake til helårskroppen. Mm. Sånn hva er det som appellerer til det, og som ikke appellerer til denne bikini-fitness-delen? Ikke noe eller ferdig med noen av dem, men Nei, hva er liksom, ditt, hva? ditt perspektiv på det?
1: Ja, det er jo ikke noe dømmende det ene eller det andre. Man må jo egentlig bare finne sin greie. Men eh, for mig så... Altså jeg, likte, altså, jeg har jo jobbet som modell og gått catwalk og sånne ting opp igjennom, men det å sprade rundt i en bikini og, og vise seg på den måten var liksom ikke helt... Eh, jeg falt ikke helt for det. Det blir jo veldig sånn kroppsfokusert mm. og merker jo liksom med alder nå at man får litt andre synspunkter og andre meninger og tanker runt egen kropp og det var på en måte ikke det jeg hadde lyst til å formidle. Jeg hadde mer lyst til mm. å formidle den hverdagskroppen mm. Men
0: uh, ja. Bare sånn spill inn på det, for at jeg kjenner litt på det samme, jeg kan ikke si at vi er i samme båt sånn sett, men personliga frågor väl och verke. Mm. Uh, eller har du ändrat synen på kropp och hur man trener for det fordi man märker att ting ändrar sig? Mm. Brukar man det här här frågsmålet som sånn, kanske gravt lite under det, men brukar man det som en ursäktning fördi att man märker att man blir äldre och grund att si det kan se att jag märker det? Mm. fordi at nå kan jeg si ja, men min årsak og min grund til å trene i dag, det er for at jeg vil ikke ha vondt i ryggen når jeg setter meg på beina og, eller setter meg på bakken og slåss med guttungen, eller mm. spiller fotball eller et eller sånt men jeg kan jo ikke se si noe annet enn at jeg ble dratt i kinnet her forrige dagen av Emma som nå er 10 år mm. så dro hun meg i kinnet og sa, pappa du har sånn myk, elastisk hud, det har ikke jeg <laughs> så dro hun seg i kinnet og så sprette og huden på kroppen hennes spretter tilbake igjen, og så drar hun min hud, og min hud blir jo sitt igjen. Og så tänkte jeg at, er det grunnen til at jeg perspektiv på det? At jeg endrer målsetning fordi at jeg vet at jeg ikke kan nå det som jeg egentlig har lyst til? At man
1: bare aksepterer det liksom? Ja, at man liksom ja.
0: Kaster, kaster inn hunker det kanskje. Det er sånn, eh, jeg må bare lage meg en annen målsetning fordi at nå går det igjen i en eller annen ja. retning.
1: Altså, jeg føler vel, altså før når jeg trente, så trente jeg jo for å føle meg bra, men også se bra ut. Og det, det var jo når jeg var yngre. Nå Sånn, helt sånn hon eh, på hjertet så trener jeg for det gjør mig glad men jeg vill jo ikke forfalle så det er jo fortsatt et kroppsfokus men, men jeg merker at eh, jeg er mye mer glad i eh, variert trening jeg elsker å gå på ski jeg liker å løpe sånn, hvem hadde trodd at jeg liker å gå tur i skogen med hundene for å roe hue liksom? altså, jeg er kommet dit eh, så det er jo, er jo egentlig godt om så altså skulle jeg higget etter Camilla 28-kropp, så hadde jo på en måte det vært helt uoppnåelig, sant? for man endrer sig jo både etter barn og alder. Og, men men det er, faser, det er jo faser hele veien, føler jeg, med at liksom det er før du har barn, og så er det når du får barn, och så er det tiden til barn, tiden til å trene och prioritering, og så nå begynner jo barna å bli store, og nå har vi jo mye mer tid till oss selv, selv om det er en hektisk hverdag da, men, men jeg merker liksom perspektivet på variert trening betyr mer for mig nå enn bare pumpe, liksom mm. det gjør mig glad da, å få overskudd ja.
0: Klarer du å akseptere å bli voksen? Og siden nu nå har sagt at, vet du hva, jeg var 32 i plus min i 2012 så matematikken tilsier at da du 10 år eldre i hvert fall mm. Klarer du å akseptere det? Hvordan håndterer du liksom det å bli eldre? Hvis du i tillegg har stilt i bikini-fitness, jobbet som modell, ser ut som du gjør, klarer du å akseptere at nå blir jeg voksen?
1: Eller? Ja, men jeg synes det er vanskelig. Jeg synes det er, altså jeg måtte begynne, å, begynne med briller her forleden, at det var sånn, ok, nå er jeg en av de.
0: Det er ikke <laughs> å si som blir dårlig, det er som blir kortere. Det er, det er,
1: det er helt riktig. Viktig. Nej så det er, man må jo akseptere, men jeg, jeg kjenner jo på kjenner jo på det å bli eldre, og eh, hvis du tenker, nå er jeg 43, mm. jeg var 42 i fjor, og var eh, atlet, og var med i Norges mesterskap i Functional Fitness, trente masse, eh, følte meg liksom kanske aldrig bedre trent. Og jeg ble 43, begynte med briller, eh, vært skadet i 10 måneder, er ikke i nærheten av det volym jeg har hatt, eh, har... Eh, Kjørt mye recovery med gå tur med bikkjer og løpe og gjøre det jeg kan. Det er jo en, en form for modenhet, for det hadde jeg vært ti år yngre så hadde jeg ikke trent ting. Mm. Det ting. For liksom, jeg har alltid vært sånn alt eller ingenting. Så jeg føler likevel at jeg har klart å holde det gående, men det er, det er den der, bare å akseptere at man blir eldre. Jeg synes det er litt vanskelig, ja jeg synes det er vanskelig, jeg, det er jeg ser at jeg har blitt eldre i speilet, jeg ser at jeg har blitt eldre på kroppen, og ting kommer ikke så gratis mm. som det gjorde før, men samtidig så går det greit allikevel, mm. ja.
0: Så man har jo ikke så mye alternativ, jeg skal være så ærlig og si, jeg
1: synes
0: det er sånn med rød strek under, ja. og bli eldre og det er for at, det er som du sier, du ser deg i speilet og ser deg, den her, det grå håret, det var ikke det tidligere. Ja, grå
1: håret til med funnet
0: ja. O det er så sånn, fuck. <laughs> ja, ja, jeg synes det er kjempevanskelig. Samtidig ja. så så jeg hadde kontakt med en tidligere bekjent av meg. Da kaster jeg navnet hans uh, ut her, Jørgen Corneliusen. Ja. Uh, kroppsbygger. Mm. Han Jørgen er like gammel som meg. Vi gikk på ski sammen og nå stakk vi 40 år siden ja. og vi løp fridrett sammen igjen 40 år siden. Ja. Og han er jo veldig flink. Til, ut som han gjør og han er jo veldig flink til å vise fram hvor mye muskler han har. Ja. Og så måtte jeg sende melding til med men flate, eller, som jeg sa til meg, blir du ikke eldre du, eller? Og han svarte ved et veldig, takk for komplimentet. Jeg merker litt på restitusjonen, han, ja. men det er det eneste. Ja. Og han er nå over 50. Så spørsmålet ja. er, merker du noe på hvordan du må trene annerledes nå? 100%. Hva er det? det Hva er
1: forskjellen? Jeg må få for min kropp så må jeg være mer allsidig. Jeg kan ikke ha for mye volym. Jeg begynte jo med crossfit i 2018, cirka. Og det er jo et stort volym. Jeg må bare legge ego til side, og så må jeg tenke at, ja, ok, jeg liker jo å konkurrere. Skal du konkurrere, så må du jo opp på et spesielt volym. Men jeg tenker mer allsidighet, da. Jeg trenger ikke å, jeg kommer jo aldri ut bli den sterkeste, men jeg trenger ikke å perse og, og på en løfte så tungt at jeg får vunter, eh, sammen med volym i ryggen og, og, og løping og sånne ting. Og jeg, så jeg må bare skalere og så må jeg bare akseptere at der er jeg. Er jeg god nok til å konkurrere? Kult? Er jeg ikke? Nei, der får vi finne på noe annet da. Mm. Men, men der er jeg kommet nå. Og jeg liker å være god i alt da. Jeg liker å være god på ski, jeg liker å liksom, ha en god kondis, jeg liker å være relativt stark, jeg liker å lære nye ting på crossfit. Så skal jeg klare alt det, så sier det seg selv at... Eh, må just det. Jeg tror det er veldig sunt med den variasjonen, Reff Jørgen da, mm. som har gått fra liksom eh, fitness til å bli eh, en av de bedre løperne jeg vet om. Tunge mannen, ikke sant? Eh, han trener jo fortsatt god gammeldags styrke, løper med bikker, går på ski. Altså det er allsidigheten da. Mm. Den har kanskje vært med på den der eh, modningsprosessen med det å bli eldre, at man eh, ja, vil, mm. vi gjør litt av alt.
0: Når du konkret i Functional Fitness, er det lov å spørre hvor, hvordan gikk det?
1: Jeg fikk åttende ja, i Norge, så, i master da, er... så jeg var strålende fordøyd. Ja, mm.
0: men en liten sånn, kan du svinge inn av mannen din, er de få bildene jeg ser han, han ser jo i prinsippet likadan ut som han ja. gjorde for 20 år siden, og det synes jeg er fryktelig irriterende. Brandmannen? Ja, når du er nummer en, er det at du er brandmann. Det i seg er jo en tøff jobb, men jeg ser også hvor mye han løper, og hvor god han er på disse OCR-løpene mm. og sånne ting også. Og i tillegg ser du som han gjør. Det krever sitt i både styrketrening og mat og så videre. Ja. Mm. Siden dere begge liksom er på det nivået, hvordan preges liksom livet deres av altså, ja. trening og kosthold og helse og sånne ting? Fordi at det gjør seg ikke selv.
1: Nei, det gjør ikke det. Mm. Jeg vill si at han er mer si, toppatlett enn det jeg er. Han har jo to økter om dagen, og jeg lar han jo få lov å bruke den tid. Der er vi veldig gode begge to. Mm. Vi gir hverandre tid. Men han trener jo på jobb. Han er jo brandmester på Smesta, så han trener jo på jobb. Han jo in har intervaller, intervaller på Mølle omtrent hver dag. Løper mila i skaven med bikkene. Ellers er det jo styrketrening. Men han har et sånt... Altså, han er psykisk sterk, da. For han kan ligge i høy zone på et hinderløp og ha det vondt hele løpet. Det kan ikke mm. jeg. Okay. Så han har det veldig i huet, men han, er, han har blitt veldig allsidig. God på langrenn, går jo lange, lange, lange turer. Og, mm. Ja, igjen den allsidigheten, tror jeg
0: men ja, hur det livet att gå på för nu du berättat ju nettop du kom här att du har både om det men du har både en 100% jobb i et selskap som heter Bund och så har du ju din Instagram profil och mm. den sociala mediepersonligheten som kräver skit och så har du i tillägg et crossfit center som också kräver skit. Mm. I tillägg til at han har en Brand jobb som ikke alltid er forenlig med det enkleste familielivet ja. å få ting til å gå opp, pluss at, ja. ja, plus at man trener så mye. Hvordan får det livet til å... Og dere har to barn i tillegg som spiller fotball.
1: To barn og to hunder. <laughs> ja.
0: Hvordan får det livet til å gå opp? Nei,
1: altså det, vi sitter ikke mye stille da. Nei. Men det er jo egentlig sånn vi alltid har vært, og vi liker jo å ha det, men nå merker jeg, nå sånn, men nå merker jeg at vi blir litt sånn svingdører, at vi ser hverandre lite i, i døra omtrent, så vi vi må, vi må liksom snakke om det og prøve å prioritere og få litt tid sammen. Nå hadde jeg liksom ti minutter med, på en liten kafé før jeg kom hit med Jørgen. Og det, er, nei, det er hektisk, altså. men vi er fleksible med hverandre og prøver å gi hverandre tid til å gjøre ting vi synes er all right. Og så må jeg jo si at gutta begynner å bli store, de er jo snart 14 og 15 så de, de klarer seg jo til treninger og sånne ting selv. De kommer
0: jo med sine utfordringer allikevel da. Mm. Men vært, tror du dere hadde vært likadan vær for dere som dere er sammen, eller spiller dere hverandre enda bedre sammen?
1: Nei, uten tvil spiller jo hverandre bedre sammen. Mm. Uh, og hadde jeg ikke møtt Jørgen, så vet jeg jo ikke om jeg hadde vært like treningsinteressert, eller, altså, vi treningsinteressert, så han har jo alltid trent, så han har jo mm. vært en stor inspirasjon for mig da. Ja har jo alltid trend job, men men jeg, jeg tror både den lin og mentaliteten han har så har jeg fått lit av den.
0: tror du at du er prega av at han er i så god form som han er og tror du han har prega vad du er så god form som du døre, så sånn at ingen av de kan For, sleppe. fall ja, seriøst som sånn, ingen av det kan jo sleppe få helt av gasten fle at det er I to mennesker på et visst nivå, og politisk korrekt eller ukorrekt, så er det jo sånn at når han ble sammen med deg og du ble sammen med han, mm. så ble du jo sammen med en person som var en viss person. Mm. Så hvis han totalt hadde forfalt, så kan det jo være det hadde endret seg, eller motsatt. Mm. Eh, og når man da begge to kanskje ligger og har, jeg skal ikke si forventninger, for det er kanskje ikke det riktige, men ønsker da å holde seg godt for hverandre, tror du det prägjer er i hur وأن lever? Sånn, så jag har bara kanske en dåligt formulerad fråga men tror det sånn är man... ja, ja, ja. det er lyfter varandra upp. Så till att se till at man inte forfaller, som man uneckligt vill göra med åren, nej
1: men det är ju igen den der, altså, tiden vi ger till varandra för vi vet hvor viktigt det är eh med att träna hvis du tar bort träningen for en av oss så tror jag på något det hade påverkat så mycket livet att det hade ikke funkat. Mm. Rett og slett, hvis jeg har svar på spørsmålet. Ja. Så det er, det er jo kanskje noe av det viktigste, tror jeg. Sånn, vi har vært sammen i 19 år, og det burde ringe en klokke her. <laughs> men men det, er det der med å gi hverandre rom for, for å gjøre det man har lyst til, ja, det tror jeg er viktig. Men vi har nå liksom alltid trent, og det har vært en stor del av, av livet vårt. Og, jeg husker jo første gang, jeg har jo vokst opp med ski på beina, jag har gått mycket på ski med föräldrarna mina och upp igenom och en av de första gången Jürgen var med mig på hytta så så huskar han var så klönte och han fallt och han var jättedålig men så har han bara lärt sig upp och nu går han ju maraton och halvmaraton och gör det ju jättebra så igen hele tiden blitt motiverad av varandra då med att finna nya drötter och pröva nya ting då. Och så är det ju väldigt socialt att dra på hinderlöp i Sverige sammen eller VM i Kanada eller ja.
0: Ja, for de som orker å gjøre det, ja, selvfølgelig. Ja. ja,
1: men det er sånn fin ja. kjærestetid.
0: Selvfølgelig. Ja. ja, det Kine fikk, det er vel to år siden, da tror jeg hun hadde langrens ski på beina for første gang. Ja, eh, På Vestløa, og fikk et par langrens ski i julegave, <laughs> og følte sig helt grusomt dårlig første ja. turen, og så fatter ikke det her er helt forferdelig. Ja. Nå kan hun jo knapt vente på at snøen kommer, och hun ska få gå på ski, og ha gått en liten sånn, gått en jævel i henne, at dette skal jeg få til, og ja. i fjor fikk hun skjøyte ski, og da var det jo egentlig som å gå tilbake til scratchen. Da, ja, da var det jo gått tilbake til null igjen, hun sa, vet vad det her er jo helt umulig, men nå vet jeg at hun går bare gleder seg til ja. å kunne gjøre det, så jeg tror jo det å stimulere hverandre till å hele tiden vokse, og ha muligheten til å være dårlig nå, for å tillate den andre til å bli bra i nå, mm. det tror jeg er en ganske viktig sånn egenskap oppi alt sam
1: så det er men, du som er,
0: du er ære til at Jørgen kan gå på ski i dag, du må ta på si deg av været. si det, da.
1: <laughs> men, men når du først får skjøyte ski, det er da det begynner å bli gøy, synes jeg. Ja, ja. Det, jeg. går jo ikke på annet, jeg synes det er kjempegøy. ja så, nei, og vi har ju hytte på fjellet og det er jo, målet vårt er jo både få noen turer med hele familien men så oss to alene og ja, pleier hverandre litt og vi, vi har ju mye, jeg tror viktigheten med å ha litt liksom sånn fellesinteresser når vi begynner å bli så gamle, den tror jeg bare blir viktigere og viktigere for det er gutta plutselig så er gutta ute og så er det litt vad sånn, ok, hva, hva vi nå?
0: Hvem er du? ja, mm. og
1: det der er kanske en av de største fellene liksom så jeg må være litt sånn før den tid å bare tenke liksom, hva, er vi, ja, hva er det vi liker å gjøre og bruke tid på hverandre, for det, det kommer til bli kjempeviktig. Mm. Mm. Da
0: er jeg 100% enig i, og det, jeg tror det er kanskje et sånt område som par ikke er flinke til å prioritere når man får barn. Mm. Eh, min pappa var kalt de verdens mest diplomatiske personene og hadde en del trolig gode utsangene og jeg husker jeg var litt sånn ung gypling i tenåret og litt sånn tøff i kjeften så tok hun meg til siden og sa du gutten men jeg ska bare ha et par ord med deg eh, og så sa hun at hvis du noensinne kommer mellom morgenen din og meg, mm. så er det du som flytter sånn ja. og jeg husker jeg var helt sånn, jeg kan ikke, kan ikke si det, liksom faren, du kan liksom hive meg ut og jeg var sånn, det kan du ikke men han ba, vet du hva? Nei, hundre prosent ærlig, og jeg kan forklare det på følgende måte sånn, alt du har det er på grunn av oss ja. hvis vi ikke eksisterer har ikke du det du har i dag så ikke glemme bort det på veien og jeg husker det var sånn der og da så var det en sånn fryktelig brutal greie det var sånn, betyr det at de betyr mer enn meg som er barnet deres, så prøvde liksom å få det til å bli det handler om meg, men jeg ser det i dag hvis man ikke prioriterer det å være kjærester, og vi har jo hatt den sammenlige skolen vi har også barn hjemme som, som man stopper opp inne med, no må vi få kjærestetid for mm. hvis vi går i stykker, så rakner liksom fundamentet i hele familien mm men jeg tror det er så lett å liksom nedprioritere den biten, og så kommer man plutselig den dagen når du har gutter eller jenter som flytter ut, og så sitter man igjen, og så ser man på den person som sitter ved siden av deg i sofaen og sier, hvem søren er du liksom? Ja, jeg, Hvem har du vært? Hva er det vi hadde Hva? til felles? Ja, ja. Hvorfor er vi sammen? Vi ja. har jo ingenting felles. Jeg tror nei. det å ta vare på det, det er ekstremt viktig. Ja, det er kjempeviktig. Og samtidig så vanskelig.
1: Ja, ja absolutt. Mm. Og det er, nei, for nå, jeg vil jo liksom tro at når barna ble større, at man fikk mer tid. Men søren, de er jo oppe like lenge som oss, og det er jo kjøring og henting sent, og kamper og køpper. Og jeg synes ikke det er noe mer tid, sånn sett. men... Så lenge vi på en måte igjen, da, den treningen er veldig sånn positiv for oss, for det, vi trener ikke veldig mye sammen. Han trener jo fortsatt litt sånn, hva skal jeg si, god gammeldags styrke, men med en touch av både ski og intervaller og litt allsidighet, da. Men, og det er det vi får mest sammen, da. Det er med bikkjer, eller, ja
0: så er det jo noe, noe tilfellig at kanskje man ikke skal trene sammen men man trener samtidig mm. det er jo kanskje at man er liksom, på samme sted bare mm. det i seg er jo litt sånn egen tid
1: ja, han har ikke blitt helt bitt av den crossfit basilien Nei. som mig. men han har en lett uh, si, han kan ta noen økter innimellom på jobb og med gutter og sånn men, uh, men han uh, kommer ikke å trene crossfit med meg
0: han er livredd for at uh, den store bicepsen også blir bortet <laughs> uh, vi vet det nok Elgen, vi vet det nok <laughs> ja da men eh, apropos å gjøre ting sammen, dere fikk mm. jo ja plutselig ånden over dere, og så dukket det et CrossFit-senter også, som om dere ikke hadde noe å gjøre med liksom barn og all jobb og sånne siden av, så tenker vi, vips nå skal vi starte crossfit Center det hører skult ut. Ja. Hvor i all verden kommer den ideen fra?
1: Du, jeg var inom Soros, en god venn av oss begge, og prøvde CrossFit. Det var i 2017. Og da prøvde jeg, da var jeg der og testet en sånn open-økt, uh, konkurranseøkt. Og så da, i den perioden så var jeg litt, uh, da trente på Avanse, var litt sånn lei, bare styrketrening. Jeg satt litt fast da. Mm. Uh, og det ga meg muligheten til å liksom uh, lære nye ting og utforske en litt annen type trening. Og så digget jeg at man bare kom, og så ble man liksom servert det man skulle trene. Uh, og det var veldig deilig å slippe, å slippe å tenke, egentlig. Masse nytt å lære, veldig fine, åpne folk. Man snakket med folk man trente med, jeg på hverandre litt den mentaliteten. Og det var egentlig det møtet som gjorde at «Hm, nå må jeg melde meg inn». Og det tok vel seks måneder, så meldte mig meg på i CrossFit Lillestrøm. Det tog 6 måneder før jeg tørte om melde meg inn, så jeg, jeg har jo trent hele livet». Og, og jeg synes det er skummelt, så tenker jeg all kudos de som faktisk kommer in og kanskje ikke har trent hele livet da. Så det har veldig respekt for folk som kommer in for det som sagt tok et halvt år før jeg tørte å gjøre det. Men jeg eh, elsket det, trente der en stund, og så fant jeg ut at eh, jeg vil lære mer. Så jeg tok eh, CrossFit level 1 kurs, eh, og det var under det kurset jeg fant ut at jeg vil åpne egen CrossFit-boks. Dette er kjempegøy. Och så sendte jeg, måtte sende et lite sånn essay eller til CrossFit-kontoret da, om at jeg har en drøm om å starte CrossFit på Sjesmo, och jeg vil gjerne ta navnet Sjesmo CrossFit. Men jeg har ikke lokalene, altså det blir i garasjen. Så det var i 2019. Og så lette vi etter lokaler, tok et år, och så fant vi et to minutter unna huset, og da ble det Sjesmo CrossFit. Ja. Mm, så det har jo egentlig vært min dröm versus det har inte varit Jörgens sin. Nei. Men han eh, Happy wife, happy life. Yes. Mm. Så han er sån drifts sån svålig vaktmästare, allt man. Mm. Så då var det egentligen att börja få hjelp, eller söka efter coacher. Och så öppnade vi 6 mars for tre år sedan. Så jag husker ju Det var
0: 2020 det och fem dagar efter på corona då det...
1: 12 mars. Ja. Så det tog fem dager, og da hadde vi 30 medlemmer på de, den lille uka, og så husker jeg 12. mars, da gråt jeg, det var helt utrøstelig. Da gråt jeg, la jeg hodet i puta og skreik, og så sier Jørgen, i morgen er fredag. vi fredag, dette ordner seg, vi, det er en ny dag i morgen, vi bare bretter opp armene og ser vad vi kan gjøre. O øh, fredag kom, jeg var bare å brette opp armene og øh, godta at øh, det var som det var. Og så begynte vi å se litt muligheter for, øh, for å trene litt ute og litt øh, i forhold til alt av reglementene som kom. Men det har veldig, vi var vel stengt tre lange ganger, og så har det jo vært restriksjoner og, og sånne ting. Så vi har hatt litt trening på Facebook, litt ute... Og så fikk vi trene inne, men da med god avstand, så vi har liksom hele tiden tilpasset, men det har, ganske, det har vært to tøffe år da. Hvordan er det nå? Nå har vi et og et halvt år med full drift, så nå er det helt fantastisk. Vi snakker ikke om corona lenger. <laughs> er
0: ikke det ganske fantastisk? Når det skjedde så trodde alt at noen rakner hele verden i hodet og så tenker vi at det här går jo liksom aldri over. Det kommer til bli så langsiktige konsekvenser. Mm. Jeg må anstrenge meg inn i meg for å stoppe opp og si stemmer det? Det var Corona. ja. Mm. Og nå det, dette er dette uten å være liksom respektløst til de menneskene så fikk store konsekvenser, for det er jo noen av de jentene var personlige eller jobbmessige, mm. eller andre situasjoner. Men jeg må anstrenge meg for å gå tilbake. Hvordan var det egentlig? Mm. Det er jo liksom,
1: tomrom nesten. Ja. Fordi at alt ble så av fire. Det er nesten som man bare har viska de to årene vekk. Mm. Mm. Fordi at jeg synes det gikk fort. Og så føler man nesten at man har mistet en veldig verdifull tid. Det føler jeg. Mm. Og så tenker jeg jo väldigt på kanskje ungdommen rundt 16-17 som på en måte har de siste årene på skolen og russ og liksom, hva dem har mistet. Mm. Det har vært mange forskjellige, du har jo både begravelser og det ene, det har vært extremt uh, tøft for mm. mange. Mm. Men uh, men det er glemt. <laughs> det
0: er dessverre det, på, ja. sånn, på godt og vondt. Godt og vondt. Skal, det er vel litt som... Uten sånn direkt sammenheng. Det er jo liksom barnefødseler. Hvis man hadde husket ja. en barnefødsel, så tror jeg ikke det hadde vært den eneste kvinne i verden med to barn. <laughs> så heldigvis så blir det liksom slettet fra mine ja. ganske kjapt. Det er ja, så altså ubage.
1: Men merker du at du har endret dig etter Corona?
0: Det var hva? Jeg må helt ærlig si at jeg er en skikkelig særing i utgangspunktet. Jeg er jo ytterst lite glad i folk. Jeg må anstrenge meg når jeg er sammen med masse mennesker som jeg ikke velger selv. Det koster ja. meg ganske mye, så jeg er en, jeg har hørt fint uttrykk, jeg er en introvert-ekstrovert. Ja. Så jeg må, er ekstrovert når jeg må, ja. men det koster meg mye til forskjell fra kanskje da, i hvert fall hun som jeg bor sammen med, som er da en ekstrovert-ekstrovert-ekstrovert, mm. som får energi, og hun, det er som å plugge liksom støpsle i veggen når mm. hun er sammen med masse mennesker, får masse energi. Så når vi eksempelvis har arrangert disse konvention og sånt vi har mm. hatt, så, da bruker jeg en uke alene for å prinsippet bare lande, men hun spretter rundt med masse energi. Mm. Så når korona kom, så var det ytter små konsekvenser for meg. For, for det første så kunne jeg da ha en unnskylding til å ikke være ekstrem social. Jeg kunne si at jeg ikke har lov. Eh, mm. Så det var en god greie. Og jeg er ikke en sånn meget sosial person i utgangspunktet, så det kostet mig väldigt lite. Og så skal jeg være så ærlig at hvor ille den kan høre, så liker jo kriser. Mm. Eh, så når sånne ting som det skjer, og man får en utfordring, så synes vi er det en ganske interessant hverdag. Så alle de tingene sammen for meg gjorde at Corona for meg hadde ytterst lite påvirkning på hvordan mitt liv var. I tillegg så fikk jeg jo lov til å tilbringe all min tid med mine favorittpersoner i hele verden, og det er min familie mm. så vi var liksom innelåst, og jeg syns jo det er kjempestass, så spør du enten våre barn eller min kone så har nok hun et ant perspektiv mm. på det, men jeg synes det var en fantastisk tid se borti fra alle konsekvensene som var for alle andre, så for min del alene synes ikke det var noe negativt på noen som helst måtte på det, og jeg tror vel ikke jeg endret meg, jeg har vel bare, jeg vet ikke om det har noe med alderen å gjøre eller noe annet, jeg bare liker seg som alltid, og kanske enda mer, men jeg har blitt bare påmint over hvor glad jeg er i de menneskene som jeg velger, mm. og hvor mye de gir meg, og lite verdi det har for meg i mennesker som kanskje ikke bryr seg om meg i det hele tatt, som kanske jeg har noen relation til. Det betyr ganske lite for meg opp i alt sammen. Og jeg hører jo nå når jeg sier at jeg, jeg blir jo en særing opp i sammen. Men eh, jeg tror vi ble påvirket ganske ulikt alle sammen i det. Eh, som sagt fikk muligheten til å tilbringe masse tid med de menneskene som jeg er fryktelig glad i. Fikk muligheten til å ikke være så sosialt, som jeg synes er ganske anstrengende til å begynne med. Og liker en utfordring, så jobbmessig så synes jeg det var en interessant tid å høre. Men eh, du da, du er jo... Må jo være mer utadvent enn en gammel gubbe som mig er, ja, altså, med tanke på at du har profilen som du har, så må jo du, det må jo...
1: Ja, det er liksom, jeg, jeg har, altså først og fremst så er jeg jo helt enig med deg at jeg, altså jeg har jo jobbet hjemme i ti år, mm. så, så verden endret seg jo ikke så mye for mig jeg er jo ekstremt hjemmekjærk. Mm -hmm. Sjesmo, og har jobbet som sagt hjemme i, ja, i ti år, og jeg synes jo den tiden sammen var ekstremt bra. Litt utfordrende tider å, å jobbe opp i alt dette, men når du er vant å jobbe alene i Tomtus. tomt hus. Men jeg synes den tiden var kjempebra, og jeg ser jo, det virker som om veldig mange andre har også endret litt adferdig forhold til hvordan altså de har litt hjemmekontor altså det virker som om folk får lite uh, muligheter nå til å være litt hjemme og det er jo en positiv ting som har kommet ut av det men uh, jeg tror jeg har blitt altså jeg har jo alltid vært en ekstrovert person men jeg er også introvert i ulike settinger mm. men det jag kanske märker mest er at jeg blir väldigt sliten hvis det er väldigt mye eksternt ja, det kan være om det er en jobbreise mm. på tre dager, eller om det er en helg med noe happenings, eller, altså, og da kan jeg, jeg bruke noen dager på å hente meg, når jeg blir sliten. Mm. Og så trives jeg veldig godt hjemme. Så jeg er sånn, herregud, skal jeg gro fast her hjemme, eller skal jeg bare ut og blomstre mens jeg kan, liksom? Mm. Mm. <laughs> Men jeg, jeg foretrykker heller å være hjemme enn å dra ut på en fest, liksom.
0: Blir så glad, det er ikke, Og, så, du, det er ikke bare jeg som så, er ferd. Så
1: tenker jeg sånn, er det vanlig, er det normalt? Er det, så tenker jeg så lenge jeg er konst med det, så bør vel det være i mm. fein da. Mm. Ja.
0: Jeg er hundre prosent mm. det, det skal jo liksom være en sånn, alle mennesker skal like å henge rundt sammen med alle og vi har liksom mm. peppes-reklamen, men beste tiden er den du tilbringer med andre. Mm. Og ja, jeg er delvis enig i det, men det avhänger også av hvem du tilbringer tiden sammen, for ikke, det er ikke mm. hvem som helst.
1: Nej, og det kommer med alle der nå, hvor man kan selektere litt mer, og bli litt mer bevisst på, hvem vil jeg bruke energi på? Ikke. Jeg har ikke en kjempestor gruppe med mennesker, men jeg har heller en god, liten gruppe, mm. enn mange, mange da
0: så har du en begränsning som du säger att nå møter du och Jörgen varandra i døra. Mm. Det är begränsat hur mycket tid man har mm. och när man då ska bruke tiden med andra så ska du verkligen vara med människor som betyder någonting eller ja. så steler du tid från kanske något som är enda viktigt. Ja ja ja. Så Nei,
1: det, det er helt enig.
0: Men uh, du nämner nog ganske intressant där du som var i og var och har varit i god form i de sista 10 åren och så hoppar du in i en CrossFit-världen. Først må vi sende en liten hilsen til Soros og si at han er en forbannelse for allt som Soros klarer å formidle, gjør at alle andre har lyst til å det samme som han gjør. Så. Ja, han,
1: har vært, han har vært en god venn i mange år, ja. og han har jo vært en, en god skal si, coach for meg også, god sparingspartner ja. og... Mm.
0: Det er et tvers gjennom godt menneske, ja. så jeg kan ikke si det. Helt ved jeg er det beste ordet kan, Absolutt. beste komplimentet jeg kan gi. Ja. Men med takk på at du er i så god form, og var det også når du startet med dette, så likevel synes du det var vanskelig å begynne på CrossFit, for at du tänkte at, oi, føler jeg ikke helt tilpass. Og så sier du at da man respekt for det alla andre mennesker, kanskje går gjennom, så har den en dørsterskelmille mm -hmm. fra å begynne å trene til å begynne med. Hvorfor er det så vanskelig hva er det du liksom skulle, for du visste jo da, sånn opp i alt sammen, at hvis du hadde tatt disse crossfit-elementene, så var det kanske med unntak av noen av de tekniske tingene, så vet du at det her kan du jo egentlig, du kan jo løpe, du kan jo løfte, du er relativt sterk, relativt bevegelig, passer egentlig in i alle settinger, det ingenting som skulle tilse at du ikke passer inn, likevel synes du det er jo komfortabelt. ja. Forklare, bare forsøk å forklare det, for jeg, jeg, jeg forstår det, deg godt, men får ja, høre du tenker. Ja, det jeg
1: hører igjen, det jeg følte, var at jeg var ikke god nok form. Og man er redd for å være dårlig. Mm. Um, og crossfit versus styrke, det er jo... Altså, du blir jo... Jeg vil ikke si du blir nybegynner, for du, du kan gjøre en, en knebøy, en frontbøy, en markløft og sånne ting, men det er så mye... Det er så mye flere øvelser, at plutselig så har du noe som heter «double unders», eller så skal du stå på hendene, og det ikke folk vet er at vi har jo skaleringer for alt. Så jeg sier jo dette til alle at det er jo hos oss du skal komme i form. Det er jo her du skal lære, og, og det er jo fordelen, synes jeg, med CrossFit er at du blir aldri utlært, så... Man har som liksom hele tiden jaget etter å lære nye ting og mestre ting. Og, men det er den der følelsen av å være dålig og gå ikke bra nok, liksom, tror jeg. Den hører jeg igjen da. Jeg må bare bli litt sterkere før jeg melder meg inn.
0: Det er ikke det et sånn vanlig argument som alle har, at jeg skal begynne å trene, jeg skal bli i god form ja. først.
1: Nei, det er du skal ja. bli i god form. Ja.
0: Og det er lett å si sånn i etterpåklokskap, men vi ja. har jo den der velkjente kompetansetrappa, hvor i noen tilfeller så har man jo oobevisst udyktig. det vill mm. man vet inte at man ikke kan nog och då är det ju oobagligt och så kommer man til det näste steget som kanske är det mest obagliga av allt det er når du plötsligt blir bevisst på att här är du skikligt dålig mm. och då har du ju sån i mitt huvud så har du to kategorier människor där har du någon som då säger att det så då ska jag i vart fall få det till mm. lite som sånn Pippilångstrumpe det har jag inte gjort för så det är säkert skikligt god på eller kan bli god på och så har du de andra som kastar in handkle ja. och det är fryktligt lätt att se si, vet vad detta var så obagligt stå i att mm. man gå en annan väg och sig i den världen eller göra man kan så hadde vi Thomas Fjellberg var for mange år siden, så gikk han fra å være pete i Elixia til å begynne å jobbe på Magnat. Og ja. da gikk han fra å begynne å jobbe da, Magnat er jo et prestasjonssenter, mm. og Elixia var jo, er jo et vanlig kommersiell treningssenter. Eh, og så spurte jeg han da hvordan liksom den overgangen var, og han hadde et så innmari godt reflektert svar på det. Han sa, jeg måtte acceptere at jeg måtte være, våge å være dårlig på noe, for å kunne bli bra i noe annet. Mm. Så han sa, når jeg gikk fra Liksia, så var jeg veldig god på alle de kundene som var, og så går jeg til en magnat som får ett helt annet krav, da må jeg våge å bli dårlig på det jeg en gang var god på, for å kunne bli god på noe nytt. Mm. Og det var en sånn byttehandel, og så sitter man sånn i ettertid og ser, har du så innmari reflektert et svar på det, for det kommer jeg ikke på på egen hånd. Men det er jo nettopp det man må jo, startet sted å være dårlig for at man skulle kunne bli bedre. Og det er det som er den store utfordringen. Så nå som du jobber med mennesker, har 200 medlemmer mm. som pluss minus, hvordan forsøker du å bevise de menneskene som kommer inn og ser att jeg har lyst til å begynne her, men jeg må ja, bli god altså, for dem først?
1: Det som er at når de først har kommet, da er jo terskeren egentlig brutt, føler jeg ofte. Det den der med å faktisk komme inn på ett crossfit Center og alle tror att der klær alla av sig bare over så skriker og ruller dekk og, mm. Det jo, altså, vi har mann og dame i gata hos oss 99% sånn at de blir jo møtt med, med et smil og high five og, og jeg tror på en måte 9 av 10 blir bit av basilien etter første time Uh, og så har vi jo visse sånne uh, house rules da, som tilsier at du, uh, og det her er kanskje rettet mer til gutter enn til jenter, dette med å legge eg over døra, ikke sant, bare innsi at ok, kanskje man starter med stanga uh, for å lære teknikk, mm. for å så øke, ikke sant, der er gutta litt, jeg har masse, mm. og skal, mm. skal ut og løpe, og så er vi plutselig litt mye, tunge i markløft, og så går de på en smell, ikke sant, mm. og så er det hal mellom beina, og så går de hjem, for dette her synes mm. de må ha taklet dem dårlig. Mm. Så det er jo vår vei å på en måte veilede dem litt med å være litt strenge på coachingen da, med, med å skalere og tilpasse. Og vi ønsker jo at de skal være ferdige med teamen og bare kjenne at, shit, det her, var, det her var dødskult, ikke sant?
0: Det tror jeg vi gjør igjen. Ja. Mm.
1: Så, så vi er jo der for å veilede og lære og mm. prøver å komme med feedback og, og tips, sånn at da gjelder det å være er du mothakelig eller er du ikke mothakelig, ikke sant?
0: Men du støter vel sikkert på noen før de kommer så langt, med tanke på at du har en ganske stor sosial medietilstedeværelse. Mm. Så skulle jeg jo gjette, når visse mennesker åpner din profil, så ser man at du løper disse intervallene alt for fort. Uh, i våre andre søgne i hvert fall tror men, du i hvert fall ja, men, ja. jeg synes kan det kan være du skriver på nå skriver, løper jeg 16 kilometer i timen ja, jeg prøver ikke å
1: skrive så mye hard, hardt, hastighet egentlig, men, men føler at det der, løpinga har i hvert fall blitt bedre enn den var jeg begynte jo å løpe når jeg var 35 så.
0: du synes at du har løpt før, vi kan liksom la den ligge der, men uh, da er det jo sånn at du får jo helt sikkert en del spørsmål der jeg kunne godt tenke meg å trene de, mm. har, de har da ikke kommet til senter deres men mm. du får i spørsmål der, kunne godt tenke meg å trene men en eller annen unnskylding, mm. eller en eller annen forklaring på hvorfor ikke. Hva, hvordan kommuniserer du med det der? Hvordan klarer du få noen mennesker til å si, vet du hva, kanskje du skal prøve likevel?
1: Ja, jeg, jeg fremmer jo veldig dette communityet CrossFit har. Jeg husker jeg var på sats for noen måneder siden, og, og, og jeg følte meg altså det, jeg, tiden, her har jeg glemt hvordan det var. Det er, det er kjempebra der også, men det er liksom en helt annen kultur. Du snakker ikke med folk, du går med musik på øra, du eh uh, rydde kanske inte upp efter dig så jag folk inte gör och det är liksom en helt annan kultur då. Eh uh, så hos oss så så är det ju detta med at de runt dig är mer glad for at du kanske har en PR än sig själv. Eh, uh, är inte det och den där blir sett. Mm ta en kaffe på du får venner for livet det har, vi har jo folk hos oss som har blitt bestevenner og som opplever ting sammen og vi har jeg har fått mig en bestevenninne gjennom krossitboksen, hun har gått ned 25 kilo liksom bare se alle disse endringene og, og ja, det er egentlig det, det beste synes jeg det er den, at man har et sted hvor man man blir sett og hørt og og kan prate litt, både før og etter, og oppleve liksom det her sammen. Da. For det går jo mest på gruppetimer. Da har vi maks 14 per time.
0: Nå, nå har du vært i den bransjen i 20 år. Og jeg mm. kan jo si at noe av det som jeg synes er litt sånn trist med dagens kommersielle gym, det er at mm. den, nettopp det du forteller, det er litt borte. Mm -hmm. For nå... Nå trente jo eksempelvis da Jørgen som jeg nevnte i sted, vi trente jo på partnergym. Mm. Der var vi jo hver dag. Jeg
1: husker Klokka partnergym. Fem. Det var liksom
0: ikke noe, det var ikke noen diskusjon <laughs> og ikke du, til og med dager du ikke skulle trene så gikk du dit og satt i sofaen og så drak du en kaffe eller en proteindrink eller heia på noen andre. Og så sånn har det alltid vært liksom i den type kultur. Og så skjedde det noe et eller på veien hvor vi får ørepropper i ørene, og så begynner vi å bli mer opptatt av vad vi selv gjør. Ikke ikke rydder vi, ikke snakker vi sammen, ikke har vi den kulturelle biten, liksom samholdet på noen måte. Vi er mest opptatt av å loggføre treningsprogrammene våre på telefon og så videre, og så kommer de inn og så har man ikke det samholdet inne på treningssens som mm. man kanskje før hadde, for det var jo en arena hvor mennesker møtte andre mennesker, fikk bestevenner, 100%. hadde relationer for livet, mm. og hadde det som en positiv assosiasjon i dag. Jeg har ikke satt mine bein på et treningssenter siden Corona 2020. Nei. Ikke en gang har jeg vært inn og trent, jeg har vært innom på Family Sports Club i Fredriksdal, ja. eh, og tatt en liten økt og fant ut, vet du, det her skal jeg ikke, men jeg har ikke vært inom så vi, jeg trener alene i en bod som vi da kalles Førtebo, siden jeg den jeg er, eh, i hagen som vi satt opp. Jeg har ikke satt mine bein på treningssenter. Wow. Det ville aldrig ha skjedd for 25 år da ville jeg satt himmel og gjorde bevegelse for å kunne få trene sammen med andre mennesker og ha det samholdet. Og så forsvant det, og da tenkte jeg, det glipp av en så stor del. Mm. Så når du da for det første føler deg som om du ikke er god nok form til å gå på träningscenter. du kommer in i en verden som du er ubekvem i, mm. du har ikke noe samhold, du har kanske ingen der som du er kjent med, eller kjent til fra før, og du skal gå inn dit og så skal du ha propper i ørene, og så skal du føle deg udugelig selv når du drar i en maskin eller løfter noen vekter, skal du enten føle deg svak, eller at du ikke kan det du skal, eller føle at du ikke passer in. Så har jeg ingen vanskeligheter med å se at mennesker ikke ønsker å trene på et treningssenter. Dessverre, og er sikkert, eller det blir jo ikke populært i de store kjedene selvfølgelig, som prøver å pushe inn medlemmer. Men jeg, jeg skjønner det godt. Alle de aspektene sammen gjør at jeg som er glad i trening, jeg har ikke lyst til å gå på et senter. Jeg, har ikke, jeg tror ikke jeg, vi har ikke et medlemskap på treningssentringen.
1: Nei. Nei, du mister i hvert fall liksom den der gleden, opplevelsen, gleden. Jeg husker når vi, ja vi trente jo på Avancia i mange, mange år og det var jo den der kaffe, både kaffen etterpå, vi hadde barnepass, vi snakket med, altså, vi tog oss tid og pratet og det var liksom, det er ikke eksisterende og det er mobil og det er mer, jeg føler jo det har jo blitt jeg vet, om, jeg vet ikke hva du tenker om kroppspress nå versus for 20 år siden. Det, det var jo kroppspress da også, men det er liksom blitt litt annerledes. Jeg vet ikke
0: annerledes kan jeg støtte 100%. Ja. Uh, og i visse, der hvor det før var mer kroppspress i visse subkulturer, ja. så er det nå kroppspress overalt. Overalt. Ja.
1: Jeg tror det er tøffere å være ja. 15-16 nå en, uh, ja, enn når jeg var 15-16.
0: Ja. ja, da kunne du i hvert fall verne deg fra det om ikke annet, og ja. i dag så får du jo høre opp og ned. Men ja. jeg tenker at det er jeg, fryktelig synd at den biten er borte, og der tror jag att CrossFit er jo det beste som har skjedd i treningsverdenen sinne, som klarte å kombinere träning med hygge. via mm. har stjalet uttrykk tilbake som entertainment. Mm. Det er det det egentlig handler om at du trener i et miljø hvor du faktisk trives. I dag så opplever jeg at de fleste mennesker er mest opptatt av hvor lange pausene ska være. At du ikke skal trene mer enn 45 minuter eller 60 minuter fordi at det står i et eller eller blad eller på nett et eller annet sted eller, eller har sagt det og før så hadde du treningstyrkt, visste du ikke lang tid det var? Du kom ja. på ettermiddagen, og så reiste du hjem på kvelden.
1: Ja. Det, skulle... det tok et par timer, så ja, jeg har hatt det hyggelig. Og... Ja, ja. Hvor ja. lenge
0: har du trett? Jeg, jeg vet ikke, jeg har vært her i to og en halv time. Oi, ja. Søren, det ble sent. Det er deilig, jeg husker men... det som en god tid. Ja. ja, visst er det, men nå er det liksom helt annerledes, og det blir så innmari, og det så mange, og det er jo det jeg synes er, så... har blitt så mange regler, det har mm. så så mye rett og feil at pausene skal være så lange, repetisjonene skal være så lange eller repetisjonene skal være så mange, du skal den intensiteten, økta skal ikke være mer enn det, du må få det til på mandag, onsdag, torsdag og fredag, hvis ikke så blir det noe galt. Ja, det blir for
1: avansert ja, for mye, ja. Det
0: er jo litt det som CrossFit kan være med å endre på, og mm. alle som er i träningsbranschen å få tilbake litt av denne hyggen at man faktisk har lyst til å få trening som en del av sin hverdag. For mig mm. så er jo... Det å vokste opp med trening er jo en positiv assosiasjon, for jeg husker at det var jo en av de beste tider jeg har hatt i mitt liv. Jeg har jo tusen historier fra når jeg vokste opp på et treningssenter, så kan folk se si at jeg hadde jo ikke noe annet barndom, men det var jo det jeg likte. Det var jo det jeg synes var mest skøy i I dag, jeg hadde ikke syntes det var like gøy, for jeg hadde ikke gitt det samme, og det kan godt være at jeg er sær, men jeg har litt sånn opplevelsen at alle jeg snakker med som har vært gjennom og opplevd den andre kulturen, savner den litt, mm. hvor har det blitt av den biten som er så viktig, for å få mennesker til å få trening til å bli en, et positivt aspekt i livet, ikke noe sånn der, dette må du gjøre for Nei, det, det men noe du faktisk har lyst til å gjøre, for det er en hyggelig ting, mm. og det synes jeg er litt, sånn, det er litt synd, og det tenker jeg at det er jo, det har jo CrossFit bidratt så innmari mye til
1: ja, og det, vi, vi har jo ikke et speil en gang hos oss, vi har, det er ikke noe fokus og det er ikke noe mobiler under gruppeteamene og det er bare tilstedeværelse og vi kjører jo teamøkter ikke sant, hvor man timer opp med en random på å bli kjent og heier og det er bare høy musikk, god stemning, kaffeprat etterpå, gjerne i en massasjestol og bare, altså det er det er den teamen de får som på en måte er ja, veldig sånn tilstede mm. Så det, jeg tror nok det, som, det er det som er unikt med, med CrossFit. Og i tillegg så kommer du å bli fortalt hva du skal gjøre. Ja, slipper å det, tenke selv. Slipper å tenke selv, og neilig. du kommer i jæskela god form.
0: <laughs> det
1: så, mm.
0: Hvis jeg hadde spolet frem eh, 19 år til da.
1: 19 år til? Ja,
0: og så hadde jeg invitert deg på samme sted, og så sitter vi her, og da ser, du, da ser du forhåpentligvis litt eldre ut. Eh, hva har Camilla oppnått da som hun sier at, vet du hva, det her er så innmari stolt av. var det jeg hadde lyst til å oppnå, dette kan jeg leve med. det er jeg stolt av. Var du oppnådd da? Var det gjort?
1: Uf, det var et... Uh, altså, 20 år til. Herregud, da er jeg jo 60 og nå. Jeg er
0: jo 37. Mm.
1: <laughs> 37 i huet. Mm. Nei, altså, jeg brenner jo for trening. Uh, sånn det er nå, per dags så skulle jeg ønske at jeg hade enda mer tid til å være enda mer i CrossFit-boksen. Uh, være... Uh, enda mer involvert i träning mer face-to-face -face. men jeg vill tro om 20 år Jag håper og tror att eh, crossfit altså, jag har lyst til å drive med crossfit i mange år mm. Jag har det, men jeg, jeg synes det er ett väldigt stort spørsmål, for jag vet ikke eh, jeg vet att jeg kommer til å drive med noe form for träning. og eh, Åh, oh, her må jeg tenke litt på, altså. Jeg håper, jeg håper at jeg har redusert arbeidsmengden, og at jeg kan jobbe litt mindre, nyte tida med, med Jørgen, og, og kanskje jobbe, jobbe, ja, jobbe fortsatt med träning, men ikke, ikke så lange dager som jeg har nå. Men jeg har liksom ikke noe konkret som sånn, hvor vil jeg være og hva vil jeg ha?
0: Vi jeg gjør det kjempefølgelig, morbid er litt, litt ubehagelig mm. så uh, får det lov å delta i din egen begravelse ikke om 19 år da bare så vi har lagt den <laughs> ja. dø også har du uh, din uh, bestevenn inne kanskje mm. den samme som du har nå forhåpentligvis mm. som da kanskje har gått ned enda mer, hva vet vel jeg ja. uh, og Jørgen og barna dine som skal si noen ting, uh, en setning om det du etterlote hva skulle du ønske det var?
1: at de etterlote? Uh, at du de, etterlote,
0: ja. som du sa dette kan jeg huske dette var det mamma eller da, Camilla etter hos ja.
1: deg. Du, du sier at
0: flate, da, vet du, da har jeg lykkes, da har jeg gjort alt ja. rett.
1: Nei, når du sier det sånn, så for min del, så er det uten tvil eh, altså, familien. Altså, familien. Familien betyr, altså, det er nummer 1 for mig. og sånn har det jo alltid vært, men akkurat der jeg er nå, så er det sånn, det er, Jag vet inte om det är för det märker att gutta kanske flyttar ut snart men, men familie, er så familjekär så det och det är på något sätt ja vara till stede och vara den alltså jag klemmer ju dessa gutta mina stakars hela tiden men jag bara den kärlekmamman att jag fortsatt upplever som det och att jag är tillräckligt för barnen och att jag ja er en god mamma alltså familj är desidert nummer én for mig. Jeg vet ikke om jeg formulerte meg veldig sånn klønet og noe, men, men øh, altså jeg kan nei, øh, jeg vet ikke. Jeg vet ikke.
0: Klarer, klarer du å huske de hverdagen? Eller går det litt ja. sånn, man tar det sånn selvfølgelig at familien alltid er så Liksom man, man glemmer det litt på Nei, veien, og man stopper har... opp så er det sånn, oi, dette er jo egentlig det viktigste og så mister man litt sånn ja,
1: og det skal ikke ljuge, det, det går opp og ned mm. men jeg er veldig bevisst på det jeg, jeg er heldig som, som har muligheten til å være med på omtrent hver eneste fotballkamp jeg kjører dem til skolen, jeg får kvalitetstid, nå har han ene sønn min på treningsleire, og jeg har han minste for mig selv, og vi, jeg masserer i legger, og smører matbakke og kjører, og vi spiser og ser på TV sammen, og jeg bare prøver veldig, men jeg trenger ikke å prøve 24-7. Sånn at jeg prøve i hvert fall den tiden vi har, at det kvalitet, og så, og så tenker jeg at det er positivt at de ser at både mamma og pappa er, eh, vi jobber og vi står på for at vi alle skal ha det bra. Mm. Eh, og det, det inntrykket tror jeg også at de, de har, at de har kanskje fått noe god drive til å jobbe på fremover de også. Ja, jeg
0: fikk, jeg, det slo meg når jeg kjørte, jeg kjørte hit till på morgenen i dag og da kjørte på veien og så av en eller annen anledning så slo det meg sånn, ja, men hva det man setter igjen av spor? Mm. Og så begynte jeg å tenke på, ok, men de store menneskene i verden som liksom nå har gått bort, hva husker man i? Og så begynte jeg liksom mm. å tenke, ja, men Steve Jobs, det er sånn, okay, men ja, var stemmer det, var han Apple-gründeren, og, og det er det. Mhm. Og så tenker man bare, vi så store mennesker i en anførselstegn huskes så lite for det de har prestert i yrkeslivet, eller økonomisk, eller hva det enn skal være, så tenkte jeg at uansett hvor mye du leverer på den arenan, jobb, økonomi, den profesjonelle fronten, så blir det glemt på veien. Og så tenker jeg, hvem er det som husker deg til slutt? Jo, det er jo faktisk barna og kanske de nære som sier, at, vet du hva, pappa, bra man, mamma, bra dame. Det er jo det som sitter inn til slutt. Og da tenker jeg på, at, hvor dårlig er vi til å prioritere det liksom, på verden, hvor vi bare jager rundt etter alle disse tingene og skal skape en sånn anerkjennelse på en eller annen arena som er forgjengelig. Det blir bara bort det og sant, om 10, 20, 30, 40 ja. det er jo ikke en kjeft som husker vad du skapte eller gjorde ja. men det som sitter i det er jo liksom de som du har skapt var i minner også og det er jo som du sier til syvende sist, det er jo liksom barn og mm. familie og kanske de næreste vennene man har
1: og jeg har ikke, jeg merker for meg selv jeg har ikke det jeg lenger Nei. jeg er liksom litt sånn komfortabel der jeg er, jeg trenger ikke noe anerkjennelse, jeg trenger ikke å rope høyt, jeg har jo aldri vært den som har ropt høyest heller, jeg, jeg trenger ikke et avisoppslag jeg, jeg liker det jeg er da og det er greit mm. Så... du,
0: du er jo klart å holde du er jo klart å ha, holde interessen rundt dig opp og det her fascinerer meg litt uten at du har tatt så vidt jeg vet, noen kontroversielle valg som har blitt sånn clickbait. Mm. Det synes jeg er ganske kult. Allikevel så dukker det opp liksom, nei, det jogger jo Camille i en reklame. Der er hun i spad, og der er, isbad, og der er det. Men du har klart å gjøre det uten at du har stikket frem haka på noen ja, som helst måte. Jeg, det, jeg
1: hater det. Var det
0: en bevisst filosofi? Eller? Det har vært,
1: ja, det er egentlig bare, det, jeg har ju blitt mer bevisst på et senere tidspunkt, men det har på en måte vært litt sånn jeg er. Mm. Jeg, jeg liker ikke, altså jeg bare, liker å surfe liksom, der jeg har vært, uten at jeg, jeg er veldig konfliktsky, jeg, jeg har jo sterke meninger om ting, men jeg er veldig sånn personlig eller privat uh, med at jeg trenger liksom ikke å dele alt. Mm. Det har ikke, ikke vært fokus mitt.
0: Har du vært fristet så. til, og liksom, har du hatt noen muligheter som liksom har kommet som har sagt at gjør du detta här. så kan du spekulere, da hadde følermassen din og interessene rundt deg, den hadde liksom fått et nytt nivå, har du varit fristet til noen sånne ting, eller hatt sånne muligheter som du har sagt, vet du hva, det der passer ikke in i forhold til hvordan du gjør det. Grunnen til at jeg spør, så det jeg sagt, det er att det må være veldig lett i et samfunn som vi lever i i dag, når man skal skaffe seg anerkjennelse, at man forsøker å finne hvor er snarveien. Og så kan jeg jo bare spekulere i at du må ha fått noen sånne muligheter på veien.
1: Ja, det har jeg absolutt, och men det, hva skal jeg si, det er ikke... Jeg kunde sikkert uh, gått løs på det ene og det andre, och fått anerkjennelse og litt hat i, i sammenslengen, men det har på en måte vært min uh, interesse göra. gjøre. Uh, men ja, jag har jo hatt et par ting som jag skulle ønske at jeg kanskje kunne hatt en mening om. Og, men jeg har liksom bare... Men du klarer, du klarer å legge det bort, og ikke, ikke si noe selv om du mener noe, så klarer ja, så jeg, du liksom at dette kommer ikke noe kan prate om det, men ikke utad. Ja. Ja. Det er
0: interessant, det, er, det slo meg. Jeg tenker på at det er de fleste, ja, mange da, av de som jobber i noen form for sosiale medier, mm. stikker jo før eller senere frem haka sånn at det bare, oi, den, det gjorde du av et eller annet annet hensyn det som kanske var taktisk smart på lang sikt mm. men det, det kan være
1: fordeler også altså, selvfølgelig, selvfølgelig. Og det kan plutselig dra sig opp og plutselig så er man här og der og det ene og det andre sagt, men, men det, jeg har liksom egentlig trivdes uh, trivdes godt her jeg mm. er.
0: er det er uh, en imponerende egenskap å kunne liksom sette på de bremsene innimellom mm. når du når du og Jørgen er såpass opptatt av trening og helse generelt sett som det er, for dere lever jo den type livsstil. Hvordan tror du det påvirker barna? Har dere vært flinke til å få barna til å... Man skulle jo gjette da, ser man på... Camille og Jørgen fra utsiden, så er det sånn de barna, de spiser perfekt, har gjort det fra dag 1, de har alltid trent, de har stretchet hver onsdag ettermiddag, Overhoved de har hatt, <laughs> alltid nyvasket klær, och så er det litt sånn, tenker man at, fy faren, vi alle, vi andre, vi er dårlige foreldre. Når man ser på liksom hvordan de fremstår ut av, hvordan tenker dere, hvordan har det påvirket barna, tenker du?
1: Nei, altså de, altså, de har jo klart, helt klart påvirket dem med den treningsmentaliteten, tror jeg. Men vi har vært veldig på at de må finne sin greje først og fremst. Vi, vi var jo på alt av mulig, svømming, multisport, hockey, fotball. Altså, de har fått prøve det meste, langreden. Mm. Eh, og så har de jo spilt hockey, fotball nå frem til de var 13, og så slutta de på hockey og satt seg på fotball. Og det var jo et valg de tok. Mm. Vi, det var jo kjempetrist når de slutta på hockey. Jeg elsker jo hockey. Men, men et valg de tok. Når det gjelder dette med styrketrening og crossfit, som vi har gjort mye av, og løping og sånne ting. Jeg har fått med på noen hinderløp, men vi har aldrig pushet eller presset til at de skal like det vi liker. Mm. Og så har jeg egentlig bare sittet på gjæret og ventet litt. Og så, nå har Leia begynt på sats trene der pappa liker å trene der pappa trener og jeg har satt introkurs på CrossFit-boksen for å kunne trene litt CrossFit, men det har kommet av han selv det noe, du skal være på en CrossFit-trening kom, bli med, ikke mm. det har kommet av seg selv, og det har vært veldig viktig for meg og jeg ser jo Leo blir jo som Jørgen jeg håper ikke han skal, eller han får gjøre som han vil, men den her fitness-biten, jeg håper han blir en mer allsidig, allsidig idrettsutøver, om jeg kan kalle det det, men begge vil jo bli fotballspillere. Ja. Eh, din vil, ja, apropos drømmer, de må jo få lov til å ha drømmer, og det, vil du bli det, fine, mm. så får du finne ut det på veien.
0: Det er jo sånn, en interessant diskusjon, for at vi, vi har jo den diskusjon, Kine river sig jo håret eh, over at barna våre spiser idrettsutøver, eh, Usynt. Ja, det glemte jeg jo å snakke om eh, ja.
1: kostholdet, men, så, men
0: kan, vi kan plukke opp den, og ja. det er jo liksom hennes tanker rundt, det, at, ja, men de må jo spise det, og så har jeg litt sånn annen tilnærming til det, så tenker jeg at hvis vi lever vårt liv på en viss måte, og vi blir den type mennesker som de ser på som noen form for forbilder, mm. så tror jeg de på sikt vil adoptera en del av de vanorna. Akkurat som du fortæller om Leo. Det kommer tillbaka. Vill bli som pappa for det pappa er en bra man, sån har jag också lust att bli. Och så tror jag det at det att tvinga dig de i den riktningen, det slår aldrig hellre ut. Då gör de
1: uppror och så gör de stik motsatte. Det tycker ju jag
0: också. Men vi har ju en sån typ av diskussion med henne så ja, de måste spise sundare, så jag, kan vi bare leve det livet vi gör och så bara tro på den filosofin. Nu hörmer mig till så med jag ganska enig för så vitt, men hun synes det er mer frustrerande mig är, men jag är lite mer sån easy bargain. Tänk att vet vad, de kommer på sikt till att ta å begynne å trene, fordi at vi gjør det, vi er ordentlige mennesker, og de har lyst til å bli ordentlige mennesker. Så jeg tror det vil være en sånn greie. Og så opplever jeg da at Noah, som nå blir snart på de ni, han tar jo liksom fire, han begynner på judo, så i går tok han da 12 sit-ups, tror jeg, i noen straff for et eller annet, som han tråkket på gulvet og noe slag. Kommer tilbake da, så gikk han opp på badet meg, «Pappa, har jeg fått six-pack nå?» Jeg bare, «Nei, ikke helt enda, det skal litt mer enn dette her». «Nei, jeg, jeg, jeg sy det er tydelig. Altså
1: TikTok og alle disse, jeg blir jo litt sånn oppgitt selv. Det ja, for det er, det
0: er jo en farlig bit å gå inn i. Vi vil ja. jo at han skal liksom være i bevegelse, men mm. vi vil at han skal være det, fordi han velger det selv, og synes mm. det er en kul ting å gjøre. Og det samme også med mat, men hvordan har dere vært med mat da? Fordi at det... Så mye, vi er ganske
1: runde i kanter, altså. Jeg tror folk, altså jeg prøver jo å formidle både de sidene også. Altså vi, vi har husmannskost mandag til torsdag, og så er det taco fredag og pizza lørdag, og kanske lasagne søndag eller kjøttboller. så sånn at det er egentlig ganske, ganske sånn, ja, hverdagskost som jeg har vokst opp med. Men så blir det jo for vår del litt proteinshakes og, og prøver, jo, prøver jo på en måte å spise, så vi får oss i hvert fall, jeg har veldig fokus på proteiner og egentlig kalorier generelt, for jeg sliter jo litt andre veien med at jeg kan fort bli for tynn hvis jeg trener for mye og, og sånne ting, og barna er jo i den fasen hvor de kan, altså de kan spise så mye mat, Vi skal spise mye mat, Det så egentlig ikke tenke på, altså det blir feil å si i tenke på, ikke tenke på hva de spiser men jeg prøver å liksom veilede litt og, og fortelle litt mellom linjene uten at det skal bli noe manisk, men eh, så må de jo ta i gode valg selv og veke er fanatisk i det hele tatt
0: Hva tenker du rundt de som da tenker at det er så lett for dere? For det ja. er jo helt sikkert ting som man får høre underveis når man opplever da både liksom plasserer i NM, i CrossFit, og Jørgen er god å løpe, har store biceps og så videre, det så lett for de. Mm. For det er mange som sier at hadde jeg også vært sånn, så hadde det vært lett for meg. Synes ja. du, du det er lett alltid?
1: Nei. Jeg fikk jo sølaki for 4 år siden, så det har jo vært en utfordring for mig ja. i tillegg, men øh, altså lett vi vi vet jo hva vi skal spise, så at mm. jeg vil tenke at det er to faktorer. Det er jo i hvert fall kunnskap og pris. Altså, vi spiser jo som fire voksne menn hjemme, ikke sant? Det er kjempedyrt, mm. men det må vi prioritere. God mat, mm. eh, god nøringsrik mat, framfor billig drittmat. Men vi har jo, altså herregud, jeg slenger ut en grandis på en torsdag hvis vi ikke har tid, det, ikke sant? Mm. Vi er jo der, ikke sant? Men, men det er klart vi har jo tilegnet oss en kunskap og vad som funker for oss og vad vi liker jeg prøver, jeg prøver for Jørgen til å ha en sånn vegan day men det er jo det
0: går ikke til en bro det går ikke, det, går rikt... det, går ikke. det så var glemt
1: sånn, skal vi ha pannekaker, ja da må vi ha noe kjøtt for det eller ja. noe og
0: egg. egg må være med, tomatsuppe men med egg, sant? Ja. 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 jeg kjenner det så,
1: så det er klart jeg, skulle, jeg personlig skulle ønske at uh, vi var litt uh, runder i kanten til å Khalid alltså vi spiser ju nästan inte fisk. Det är ju en tragedie, men det er ju då Jörgen och minste man som icke liker fisk. Han ska gärna ha greiflab fra restaurang liksom. Då kan okay. han äta fisk. Okay. Eh, så där sån alltid fiskgratänger och fiskebollar och sån enkel husmanskost. Det, det vill ni inte ha så där karbonadedei, kyllingköttadei och kylling det går i. Ja. ja. Det er jo ikke billig med fire Men det er jo samtidig
0: som du ser at når man vet omtrent vad man spiser, for ja. at man har jo et relativt konstant kosthold, for man bør jo ikke finne opp liksom menyene hver en uke. Og det, mm. jeg tenker jo på at hvis det er det samme som det er hos dere som det hos oss, så tror jeg en ukesmeny ser mer eller mindre ganske identisk ut. Det er ikke så det mange likeromspring.
1: Nei, men da, det vanskeligste spørsmålet jeg får, kan du handle middag? Ja. Hva skal jeg til middag? Mm. Det eneste svar Jørgen får da, det er spagett og kjøttsalse. Eller
0: fud, Fudora, jeg Fudora, jeg synes nå. Jeg synes Ok, så. men du, nå stiler jeg masse av tiden din, men jeg tenkte du skulle få lov til å om bare kort om hva annet du gjør i dag for at en ting er jo da den fulle du har den kan mm. du få lov til å fortelle om, og så har du da CrossFit som vi har vært inne om på. Hvor finner de mer om CrossFit hvis de har lyst til å mer om senteret deres?
1: Ja, eh, altså vi holder tid på Kjesmo mm. med lilleström. Eh, så det er ju Kjesmo CrossFit, men det er jo egentlig bare å søke på, på CrossFit i området der man bor så dukker, det dukker jo opp flere og flere hele tiden så mm. det er jo enten det, eller så er det Functional Fitness-type senter. Ja. Da betaler den bare ikke 30 000 i året for å hette CrossFit. Nei, ja. Så det er det samme det også. Det samme, samme Men, Nej så det er jo egentlig bare å, å søke opp, og det skal nok ikke så vanskelig å finne nei. det. Mm. Og så har
0: du jo sosiale medie-profilen dine. Er, hvor finner de det?
1: Treningsfrue, egentlig everywhere. Ja. Jeg er mest aktiv på Insta og Facebook och Snap. Blog och YouTube er litt sånn. Ja. Litt ut? Ja bloggen er egentlig mer oppslagsverk nå merker jeg med oppskrifter og sånn at folk ja, bruker ja. det for å finne igjen gode oppskrifter
0: Boka ditt felles den fortsatt?
1: Eh, helårskroppen er vel noen eksemplarer igjen så har jeg treningsdagboka som jeg ja. la lagde for ferdig to-tre år siden eh, den også er vel noen eksemplarer igjen men det er ikke mye
0: Nei, hvorfor mm. du tar ikke det da hvis du vil ha takket deg?
1: Da må dere søke Bare søke Ja, noe... treningsdagboka
0: Ja Treningsdagboka, det ligger ja. ikke noe stabler i, i garasjen. <laughs> Nei. Ok, og så fulltidsjobben din da?
1: Du, jeg startet uh, for noe som heter Bun uh, i november i fjor. Uh, det var litt sånn søkene etter nye utfordringer og kollegaer og litt andre ting enn bare meg selv, egentlig. Uh, så vi, uh, vi har jo da hovedkontoret i København, uh, og så har jeg ansvar for uh, Norge og så har vi igjen i Sverige. Så vårt, eh, mitt ansvarsfelt er jo egentlig å rekruttere online-coacher til å kunne lage sin egen business via vår app. Ja. Eh, og visjonen til bunn er jo at vi ska hjelpe en miljon mennesker innen fem år. Ja. Eh, men vi er veldig opptatt av å få inn eh, gode coacher som brenner for dette med å faktisk hjelpe folk sammen. Eh, har litt samme tanker som oss og så er jo vi der for å bygge businessen dems opp mm. med å utvikle dem i sosiale medier e-postmarketing eh, hjemmesider eh, programmering ja, ja er, apropos er for, Thomas Fjellberg er jo hos oss ja, er det
0: for alle? Mm.
1: altså det er, jo, det er jo for alle men vi går jo inn i et partnerskap så vi er jo nå er brutalt ærlig å holde på å si. Vi er jo avhengig av at coachen har noe som helst, altså en eller form for plattform. Mm. Sånn at, uh, hvertfall når det gjelder gruppecoachingen, uh, der er vi avhengig av, på at vi kunne få inn noen medlemmer for att det ska være en vinn-vinn. Men vi har jo også uh, PT 1-1 muligheter der også. Ja. Ja.
0: Så har det fått inn en av halvdelen av Homsen og Bomsen?
1: Så ja. Fritz
0: og Ånes har vel sin plattform der? Ja, vi sanket mm. inn, vet du.
1: Mm. Nei, vi har jo altså Melina... Thomas, ja. eh, Max Prestasjon, eh, Pia Seberg. Eh, altså, vi har eh, gode, solide navn. Mm. Men
0: den er ganske nytt?
1: Ja, altså, Boon har jo eksistert i fire år, men Boon, altså gruppecoaching, eh, har eksistert i ett år, og det er jo en måte å kunne skalere PT-businessen sin, hvor du kan ha 500 eller 1000 eller hvor mange som helst på en veldig skalerbar måte V å, å lage programmering, sånn som Thomas gör da. Mm.
0: Og hvis man skal uh, ha ønsker om, og dette vil jeg sjekke ut, hvor finner man info om det?
1: Da kan de enten sende meg en DM på treningsfrue, Instagram, eller så kan de sende meg en mail på camilla at du må, det var en sjuklig Det var ja. det
0: låd det. Det är lite av lite poäng också det att det är ju finns ju extremt många möjligheter i, i det att vara PT eller celltjänsten och nu har det blivit helt digitalt men det er ju sånt att vi sen och spekulerar så är det ju hvis du ønsker å ha den type løsning, så er jo det en løsning som du kan nesten skreddersy på hvilket språk som helst.
1: Ja, vi... Uh, så du retter ja. deg ikke
0: bare til norske markedet, Nei. og det betyr att du kan jo potensielt treffe et internasjonalt mm. marked også, hvis du har muligheten til det. det er jo en stor fordel i den verden vi lever i i dag, det er liksom en stor bit. ja. Spennende.
1: Og så er det utrolig gøy fra på en måte være, hva skal jeg si, på den andre siden, til å nå hjelpe andre med å bygge opp businessen. Det er veldig, veldig moro mm. ja.
0: Har du ansvaret for mye av det, eller?
1: Altså, Jeg har ansvaret for hele den onboarding-prosessen fra vi tar kontakt til du faktisk trykker på knappen og er live med program og hjemmeside. Og, mm. ja,
0: og da gjetter jeg på at din sosiale medietilstedeværelse og erfaring, den kommer ganske godt med. Gjetter jeg på?
1: Jeg håper det. Ja, jeg skal på det. <laughs> Nettverk og ja, sosiale medier. Og så er det jo på en måte en som tar over stafettpinnen med da videreutvikling av konsept og sosiale medier og... Ja. og sånne ting, da. Ja.
0: Mm. Bra. Ok, siste spørsmål. Oktoberforsett for 2023. Vi tar snarveien til nyttårsforsettet. Så vad skal du oppleve i 2024, som er ditt hovedmål, hvis du har rett?
1: Eh, altså mitt hovedmål i 2024 er å lytte til kroppen og være skadefri. Ja. Det er sånn mitt personliv. Noen andre mål, altså jeg tenker, jeg har det egentlig veldig fint nå med sånn balans av alt, det er litt mye jobb, men jeg liker det også, mm. men jeg føler liksom at det er en, en fin balanse med familie og, og jobb, så jeg trives egentlig mm. grejt som sånn det er, jeg bare, ja.
0: Har du planer om å konkurrere igjen Ja. Du har det, ja.
1: Jeg har lyst til å prøve noe som heter Hyrox.
0: Og det, vet du hva det har jeg hørt om?
1: ja. Det, Har du hørt om det, det også? Okay?
0: Jeg faktisk høre om i, for 14 dager siden for ja. da kom en australier kom hit og fortalt om det konseptet. Jeg aldrig aldri hørt om det Nei, før. Nei,
1: det er mange som ikke har hørt om det, og det han var kanskje en... litt dum, for at jeg har lyst til å konkurrere før alle andre begynner.
0: Ja, men var, han, men det, i hans tilfelle så var det bare utland og det har vært en ekstrem ja. i Tyskland. Det har ja. vært en kjempegreie.
1: Det er internasjonalt, egentlig. Det er jo stort. Du har i Dubai, og du har i USA, du har overalt. Og fordelen der er jo at du vet vad du får av økt. Det er jo, den er jo standardisert. Den er standard hver gang. Det, det går på... Du har 80 kilometer løping, hvor første er, det er 1 og 1 kilometer med løping og så har du da anvær løping ulike, det er ski det er row, det er utfall det er sled push, sled pull, wall balls så det er jo veldig sånn crossfit eh, relatert, men for meg som er glad i type endurance og, og sånne ting, så er jo det här midt i blinken ja, skal det
0: arrangeres i Norge, vet du
1: du, de skal på, vi har jo eh, crossfit, eller vi har jo VM her hos oss nå i, ved Hellerusletta, i november i dette? Nei, i, uh, i CrossFit.
0: VM i CrossFit? Så. Ja.
1: ja. Um, Selv
0: hvor mye følger med på akkurat den delen. Ja, Hellruksletta. Uh,
1: og da, jeg tror, uh, skal vi se om ikke jeg tenker, det er feil tror neste helg så er det vel Oslo Showdown på Hellruksletta, og da kommer Hyrux dit. Ja. Så de liksom prøver å få litt fotveste i, uh, i Norge. Mm. Så, uh, så jeg er helt sikker på at det kommer mer og mer, og det er sånn, det er jo annet enn crossfit, men det er jo crossfit allikevel, men det passer meg veldig godt, så jeg har meldt mig på, men det, det krasjer med crossfit level 2-kurset jeg skal ta i december, så jeg tror jeg skal prøve mig i februar, kanskje utlandet.
0: Ja, men da kan du jo velge å ja. vinne VM i High Rocks eller, Nei, det, det, eller level 2 CrossFit.
1: Du vet at det gamle avdanker, både OCR- eller hinderløpere og CrossFittere, drar jo og kjører dette. Jeg så hørte, det blir
0: konkurranse. Men det er et kjempekult konsept, få du samler mennesker i og får mennesker til å av allt. Ja. Det er klart da får du litt tilbake den der underholdningseffekten, litt allsidighet mm -hmm. og litt community, samtidig som jeg tror det er helt avgjørende. Ja. Liksom det
1: eneste er at du løper på har betong. Ja. Sånn at du, da må du vende deg til å løpe på hardt underlag, ja. ellers så brenner du og legger det alt som er.
0: Det er litt det. 80 kilometer på hardbetong, det ja. svir. Mm. Det er kvarter. Mm. Ja, og planen er å konkurrere i løpet av 2024, etter hans ja, sted? Ja,
1: jeg, jeg vil både Hyrux, men også tilbake til, til CrossFit, men jeg er veldig glad i å kjøre team, så kanske det blir en duo i stedet for. Ja, for Fond ja. og Jørgen, så kanskje. Ja. Det har jeg prøvd i alle år. Bare gi opp. Ja, kanskje Hyrux. Kanskje, kanskje. Mm.
0: Ja. Det är, ja, kan det vara möjligt han som är så på god att löpe så har det varit god där tror jag. Så bra att jag stjäl ett litet mer tid än jag skulle ha det men det <laughs>
1: du, det går shit. på faran för det. For det. Er ikke inget problem. Jag skal möta Hanna Sunqvist ja på i Oslo så ska vi ses. Mm.
0: Men jeg har lust att säga si tusen tack för tiden din. Og så håper jeg at alle går in og sjekker på det du driver med, og sjekker ut bunnen også, for den saks skyld, og ser hvordan det er. Og så kommer sikkert en del mennesker til å begynne å trene for å slå deg i hardwax og i crossfit når jeg den tiden <laughs> Så det er. Så er jeg veldig glad for at du er veldig hyggelig, og du tog deg tiden så får jeg tappe meg æra for at du også fikk ti minutter med Jørgen før du kom hit så er det liksom for Jørgen, fik du, du fikk din 10 minutter date ja, i dag, ja. det skylder meg det er koselig så tusen takk for det noen siste
1: ord? du, det har vært ø, veldig hyggelig å være her e, koselig å ta praten igjen etter 19 år så nei, det er mm. supert
0: det er så feil uten manus allikevel
1: nei, det var ø, egentlig veldig ordeit mm. ja. gjør det litt enklere ja
0: Bra, da sier vi tusen takk for nå, og så høres vi igjen vi neste gang, og så finner dere oss på helsekoden inne på Facebook, og så håper vi at dere både da lytter på episoden selvfølgelig, og hvis dere har noen spørsmål, så til Camilla, eller vil følge henne, så vet dere nå hvor dere finner henne, og så håper jeg dere benytter den muligheten så til neste gang, så sier vi tusen takk, ha det bra.
1: Ha det bra.